0: Bienvenidos a otro capítulo en De Godín a Godín. Hoy estamos aquí con Martín Cantazano. Él es esposo de una maravillosa tica y padre de un hermoso mexicano, cimientos de comunicador social, pero edificado en el maravilloso mundo del marketing. Tiene experiencia laboral en siete países de Latinoamérica y actualmente y por mayor tiempo residiendo en México. Desarrollado en el mundo de CPG, pasó por diferentes categorías de alimentos, personal care y home care, y marcas muy queridas como Pingüinos, Bimbo, hasta Cloralex y Ensueño. Es apasionado por la comida, autodidacta y en continua capacitación y descubrimiento. Él cree que toda relación se forma o debería de formarse en torno a un buen plato de comida y una buena bebida. Así que bienvenido Martín, me encantó la intro.
1: Pues sí, muy, muy, muchas de las cosas en las que creo y otro de parte de, de, del currículum que tuve que volver a revisitar para, para ver un poco de dónde venimos, ¿no?
0: Y recordar. Increíble cuando volteas hacia atrás y te pones a ver todo lo que has hecho, cómo, cómo a veces ya uno está tan metido en el hoy que, que ni volteas a ver. Y, y creo que también es como una especie de, te, te alienta de cierta manera lo voltear atrás y decir, he, he logrado grandes cosas dentro de lo que me propuse, ¿no? De, de lo que se propuso cada quien.
1: Sí, algo, algo bueno, como, como, como ya pueden notar el acento argentino, eh, entonces en esos temas siempre uno dice, no, te, tengo que ser humilde, tengo que ser humilde, tengo que ser humilde, y, está, y estás, viste, recordando el pasado y decís, ¿y cómo no se ve pomposo? Eh, ¿Y, y cómo, cómo trato de, de resumirlo para, para no caer en el estigma? Eh, pero sí, lo, lo bueno de mirar al pasado y entender un poco la experiencia es alimentar mucho el presente eh, y, y no olvidar olvidar que hubo una curva de aprendizaje ruda o no, pero la hubo. <risa>
0: Exactamente. Y, y, de, y de entrada, por ahí nos mencionabas el, el tema de, de los diferentes países latinoamericanos. No sé si nos puedas contar, eh, nos, ahora sí que siete países de Latinoamérica y actualmente México. Cuéntanos un poquito de, de por dónde ha sido esta trayectoria.
1: Algo, algo muy muy bonito de, de que me ha dado el marketing ha sido esta posibilidad de iniciar mi, mi experiencia en Buenos Aires, eh, con una de las compañías que nombraste, y, y tuve la fortuna de, justo, recién ingresado a la compañía, siendo un, uno de estos pollitos y primeros pasos, eh, de entrar en un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso, que era... Eh, bajar tal vez un manual o un posicionamiento de diferentes países. ¿Qué sucedió ahí? Me obligó a, a cinco o cuatro meses de haber entrado en la compañía a viajar por toda Sudamérica. Entonces ahí eh, incluía Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Perú. No quiero olvidarme de ninguno porque de, de, en cada país tuve la fortuna de encontrarme con un talento maravilloso la barrera del idioma, aunque no lo crean, en, en portugués, eh, obviamente con, 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 con gente eh, cercana se hablaba en castellano o en inglés, pero cuando llegabas a un mercadito o una tienda, eh, tenías que empezar a malabarear el idioma. Y la verdad que es una experiencia que a mí me encantó. Son países maravillosos. Eh, y, y bueno, y como decía ahí, uno, uno de, los, de los países donde más me he desarrollado, donde eh, más me he instalado tal vez, eh, es México. Eh, e inclusive dentro de México también me he mudado de ciudades. Entonces, podría decir que soy, soy un viajante de, 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 de dentro de los mismos países, algo que no lo he visto tanto como parte de mi desarrollo, sino más bien como parte de oportunidades que se han brindado, y parte de aprendizajes y, y, y conocer culturas que creo que me han alimentado. Totalmente. Es importante de eh, esposa tica. Para, para aquellos tico es eh, un, un diminutivo de costarricense. Entonces, tengo una esposa de Costa Rica, la conocí en Buenos Aires y, y, y al final terminamos en México. Y el último, la última novedad familiar es, es un hermoso mexicano, entonces, dentro de mi familia creo que también es algo que habla mucho de, de cómo ha sido mi carrera profesional, ¿no? Mi familia, por sí, es multicultural. Yo argentino, esposa costarricense, y espero que mi hijo en su futuro también me imprima más mexicano de, de, de lo que hoy ya tengo por haber vivido aquí, entonces... Eh, es un buen resumen.
0: No, no, claro. Y, y de entrada también, eh, qué padre que, que mencionas tú el, el, el hecho de familia, ¿no? Porque creo que si el, el ejemplo fuera nada más yo solo, es, es diferente a cuando es, ya somos dos, ¿no? Eh, y, y sobre todo que pues, no nada más le, le cambias la realidad o sea, a, a la persona que está tomando la posición, sino que también a la persona que viaja con, con uno, ¿no? Entonces, pues entrando un poquito en materia y, y hablando de, del tema de este capítulo, que es, es estos cambios de residencia o cambios ya sea de ciudad, de, de, de país, eh, a, ahora sí que pues, hay diferentes cosas que tenemos que voltear a ver, hay cosas que a lo mejor en su momento no, no volteamos a ver nosotros y pues podemos recomendarle a las personas que sí las volteen a ver. Y, y me gustaría que me, me contaras de, de alguna de tus experiencias que, que sientas que haya sido como más este, este switch o, o cuando, cuando realmente te hizo entrar en razón de, de decir ya estoy en otro, en otro país o, o ya estoy en otra ciudad y esto es diferente. <coughs> Sí,
1: eh, y, y me voy a basar mucho en anécdotas, porque creo que en, en las historias divertidas tal vez está, está un aprendizaje que, que, que al final alimenta los recuerdos, eh, y hoy mirándolos con el paso del tiempo, haya sido acertado o no la decisión, eh, ha, ha habido un aprendizaje. Eh, a mí me tocó, que de, yo vine a México muy, muy joven, eh, y, y voy a dividir primero, porque no solamente hay que atar el movimiento de, de país o de ciudad a temas laborales, porque puede haber ahí un, un, una mariposita en el estómago de, quiero, quiero romper un poco mi contexto, mi zona de confort, a pesar de no tener algo que, 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 que te ate a la ciudad, eh, entonces, primero y principal, yo diría, antes de, de, de y como recomendación por, por lo que me ha tocado a mí vivir, es analizar muy bien qué estás buscando dentro de esos objetivos, de por qué te querés mudar, o sea, qué es lo que, qué, qué es lo que tenés que alimentar. Y recuerdo mucho, yo, al final mi adolescencia, eh, yo la viví en una ciudad en donde pasé casi 12 años, entonces me, me siento de esa ciudad, pero siendo muy niño, eh, por el trabajo de, de mi papá en su momento, creo que antes de los 12 años nos habíamos mudado siete veces de casa, tres ciudades, entonces, tal vez y mirando atrás, eh, y como persona, ya traía un motor de cambio un poquito instalado, claro. aunque no reconocido y no aflorado. Eh, entonces, a los 25 años, voy a contar la anécdota en particular, una, una, un, un director, un director de marca, un jueves me, me pregunta en su oficina, eh, tal vez yo lo recuerdo así, y lo fantaseé y <risa> totalmente diferente, pero, pero recuerdo que me llama a su oficina un jueves y, y me pregunta, eh, bueno, 24 años y medio vine a una experiencia eh, internacional, de Buenos Aires a México, estuve seis meses, eh, pero el objetivo era regresarme. Entonces un jueves en su oficina me llama, todo serio, hablamos de algún proyecto, no recuerdo cuál, y me pregunta, ¿te vendrías a México a vivir? Y fue como, hay momentos en los que uno podría decir, ¿sabes qué? Dame un tiempo, lo pienso, hacer todo. Y, y, y créanme que soy una persona que hace siempre listas a la hora de tomar decisiones. Pero no sé por qué, en las decisiones importantes, siempre es un sí. De, de, de estómago. Sí, de estómago. Y, 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 y voy a hacer un paréntesis ahí, porque en su momento pensé, pensé que a, había dicho que sí de forma muy impulsiva. Y ahora ya mirando, hace siete años estoy en, en México, pero mirando hacia atrás, eh, siete o cinco años estoy en México. No, siete, siete. Eh, mirando hacia atrás, eh, y en el transcurso del tiempo me topé con un libro que, que, que me dio a entender que ese sí no fue from the guts, o sea, no, 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 fue, no fue estomacal la decisión, fue eh, el libro se llama Blink. Entonces, a modo de resumen, ¿no? no voy a hacer un resumen del libro, pero eh, 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 lo que decía es, hay veces que tomas decisiones que pensás que son impulsivas, pero hay todo un bagaje de aprendizaje y de cultura que nosotros traemos que te llevó a ese momento de que tu cerebro, tal vez no racionalizó, pero inmediatamente dijo que sí, porque ya la decisión estaba tomada. claro La conclusión de esa junta fue que dije que sí inmediatamente. Eh, lo que no esperaba era, eso fue un jueves, un viernes, en mi escritorio, en mi escritorio Godín, para entrar en en en, 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 Mática, <risa> eh, en, en, en mi escritorio Godín se acerca y me dice, ¿me invitas un, un refresco eh, de la vending machine de aquí? Sí, bueno, vamos. Eh, ahí buscando monedas, monedas, monedas. Le invito al refresco y cuando estamos regresando al escritorio, me dicen, en tu escritorio ya está la propuesta para que te vengas a vivir a México. Ah, Pensalo, analizalo, me das una respuesta el lunes y yo dije qué acabo de hacer o sea se materializó mi sí ya en un papel todo estructurado dobles de esto 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 tienes que hacer esto lo otro y yo como wow o sea en 24 horas eh, voy a tomar un, un, una de estas decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida eh, y, ahí, y ahí es donde entra la familia y, claro. y, lo voy a decir, y lo voy a decir porque también es hermoso cómo se dio todo. A pesar de que dije que sí de una forma muy, muy, muy rápida, eh, mi siguiente pregunta fue, en aquel momento estaba de novio, con, con esta maravillosa tica, eh, y fue como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con Silvia? Eh, ¿Cómo le digo? Ya dije que sí.
0: ¿Cómo, cómo, cómo te...
1: <risa> eh, Me junté con, con amigos mucho más experimentados que ya habían pasado por una curva de aprendizaje internacional. Eh, algunos solos, otros con familia. Eh, y, y, y lo inmediato que dijeron es, pues se vienen juntos. Y, y para no sumarle tanto a, 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 a la anécdota de, de lo que sucedió fue... No solamente le metí la complejidad de mudarme de un país a los 25 años, sino que además en esos tres meses de transición me casé. O
0: sea, si, wow.
1: si el estrés de moverte de un país a otro está acá, yo dije, bueno, hay que hacerla completa. ¿vale? Sí, a... súbele, súbele. <risa> Con boda y todo. Sí, y, y, y bueno, ya pasaron de ese momento siete años. Eh, y, y no me arrepiento. O sea. Eh, no, no me arrepiento de, de haberme casado, por fortuna, no me arrepiento de haberle dicho que sí a México, por fortuna, y no me arrepiento que esa decisión, por suerte, no me hizo, eh, no, no me nublé con lo que normalmente sucede de ¿qué pasaría si? ¿qué pasaría si no tomo esta decisión? ¿qué pasaría si eh, hago otro pushback o, o hago otra negociación? La experiencia al final... A los 25 años, eh, tuve la fortuna igual de caer sobre... Yo pensé que estaba cayendo sobre, sobre suave, sobre algo controlado. Y después te das cuenta que se, te, tenés que empezar a enfrentarte a situaciones muy particulares. Y no hablo, no hablo solamente desde lo profesional, sino desde lo cultural. Desde, en mi caso, aprender a convivir. O sea, del de, 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 de estrés de eh, nos mudamos a México, antes no convivíamos como pareja, cada quien vivía en, en, en su, en su casa. Uh -huh. y, y, y llegamos a hacer todo al mismo tiempo. Entonces, ahora que lo pienso, digo para un chico de 25 años tal vez fue un poquito demasiado, pero eh, como, ahora, como ahora se dieron las cosas, creo que si no lo hubiese hecho así tal vez mi presente podría ser muy diferente al de ahora. Eh, y eso es lo importante de, de, de cuando te topas a esta decisión, y si tenés en claro, en ese momento yo asumo que fue por mucho el aprendizaje de Blink, algo que ya estaba decidido en mí, y que me llegó la oportunidad, y dije que sí al momento, eh, es muy importante saber lo que querés a la hora de tomar la decisión de, de moverte. Porque puede ser muy fácil, puede ser muy desastroso o puede ser muy natural. Entonces, en, 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 en esa parte es, en tanto tengas claridad de, de qué te sirve de estas decisiones de cambio de, de residencia, ciudad, país, cultura, cultura ese, ese es un punto muy importante, eh, creo que tu trayecto va a ser mucho más claro. Totalmente eh, de acuerdo. Y,
0: y creo que ahí, ahí es bien importante porque, como bien dices, es es un poco, viene desde adentro de cada quien, eh, al final hay, hay quienes ya teníamos esa espinita, o sea, yo, yo recuerdo desde la carrera, o sea, desde la carrera, yo entré a la carrera diciendo, ¿qué programa me agarro? Porque yo quiero salir de aquí, o sea, ya tenía como que esa espinita, porque sabía que era conocer otras culturas, eh, aprender de los mejores en ese momento, pues porque tienes una carrera y te dicen que la cuna de esa carrera está en Alemania o está en Estados Unidos o está en otra parte, entonces, como que están ahí eso, esa, esa, esa hambre de, de aprender, pero también en otra plática eh, recientemente me decían, pues es que entiendo por qué te quisiste mover de país, porque pues al final ya traes algo tú adentro de, de, de querer ese quiero aprender, quiero, quiero convivir con diferentes personas, diferentes culturas. Entonces, hay, hay personas que lo traen y hay personas que, que con toda transparencia pueden decir, no, pues para mí es muy importante esta sensación de certidumbre de estar cerca de la familia. Y, y al final creo que, que depende, como dices bien, de, de cada uno. Eh, en mi caso, por ejemplo, sí, eh, pues eh, al tener una ambición que tú has... has perseguido o has estado buscando a lo largo del tiempo, a mí en la carrera eh, por diferentes situaciones no, no, me, no hubo la oportunidad de ir a hacer un intercambio, cosas por el estilo toda la carrera fue aquí en Monterrey y saliendo a, al, al tema profesional, yo recuerdo entré primero en una cementera luego me fui a un tema de seguros y después me hablan para operar desde México para una empresa que tenía ahora sí que operaciones en Estados Unidos, que era justo a, a la, la actual y ahí fue donde dije por fin no el sueño cumplido o sea estoy dando servicios allá voy a darles así el, el factor wow no que se sorprendan de un buen trabajo y que el día de mañana pues me quieran llevar para allá no entonces como como viajaba cada cada mes o cada dos meses y me iba por cinco días a Houston pues yo ya sentía como que ya me estaba casi yendo a vivir para allá y, y pues bueno, al final esos méritos que, que iba yo haciendo los, los vieron en México y, y pues más bien en vez de brincar a Estados Unidos, eh, me, me profesionalicé y me, me brinqué al lado de México, que es el, el core del negocio y, y ahí fue donde, donde empecé a hacer mi carrera profesional. Pero después llega una, una oferta laboral eh, que era... Ahora sí, irme a, a vivir a Estados Unidos como consultor, tiempo completo, con mi esposa. Y era, ahora sí que para mí un sueño hecho realidad. Y me decían, y aparte te vas a ir a, a vivir a Minnesota, ¿no? O sea, entre Estados Unidos, casi tirándole a Canadá. Que a mí se me hizo muy padre porque, lo voy a decir como lo pienso, pues naturalmente yo pienso que las fronteras, pues tienen como mucho de México, ¿no? O sea, tú te vas a Texas y es diferente a irte a otro estado, entonces, eh, pues llegas a Laredo o a San Antonio y te dicen, ¿cómo estás? Y tú, ah, <ríe> hasta en español estamos platicando. Entonces, eh, la verdad que, que a mí me pareció igual muy, muy padre. Fue, recuerdo todavía, eh, en diciembre, estábamos en vacaciones de, ahora sí que para año nuevo. Y, y por ahí se dio muy rápido, así en cuestión de días, el, la propuesta. Si quieres, eh, te entrevistamos, quedaste y sería así y te irías... Aparte, el tiempo para, para viajar era, era cortísimo. O sea, era prácticamente estamos en, en, en el día último de, del año y prácticamente te queremos ahí pues antes de, que, antes de que termine enero, ¿no? O sea, la segunda, tercera semana de enero. Y ahí fue donde ya, cuando te dan ese mensaje, ahí es donde dices, oh, ya, ya va en serio. Entonces, ahora sí, tengo que ir pensando mi estrategia para hacer que todo suceda. Y yo en su momento dije, pues... Me fui, también siendo muy sincero, porque creo que es importante eh, decirlo como es, yo me fui mucho por el lado profesional, ¿no? O sea, yo dije, era lo que profesionalmente estaba buscando y lo que tenga que hacer, lo hacemos, ¿no? O sea, malamente, y aquí voy a hablar un poquito de las cosas que hay que cuidar, es no, no puse atención a, a mucho a qué es diferente entre un país y el otro, hablando, por ejemplo, de un tema de eh, seguro médico, eh, hablando de costos de vivir en los, en los dos países. A, al final, pues te dan un número, tú lo llevas, dices dólares a pesos, pues guau, qué padre, y, y ya dices que sí, pero, pero hay a, algo que, por ejemplo, yo no chequé y que, que fue clave era el tema del de el seguro médico, ¿no? O sea, evidentemente te dicen que hay uno, pero no si ese seguro médico me iba a servir para mi esposa que estaba embarazada, como dices, siempre buscando retos, ¿no? En momentos adecuados. Entonces, en pleno embarazo, cambio de país, cambio de trabajo, otra empresa totalmente eh, y cambio de rol, porque aparte yo iba a pasar de, de, de estar como, como ejecutivo liderando un área a ser un consultor. Entonces, to, todos esos cambios al final eh, le metían una presión importante ahí a la, a la decisión. Eh, platicándolo los dos, dijimos, va, ahí yo muy agradecido con mi esposa porque ella dijo, pues siempre ha sido tu sueño, así que vamos, vamos por él, o sea, lo que tenga que ser.
1: Y algo que hicimos
0: fue quemar los barcos, ¿no? Yo tenía esta frase, como dicen, de queman los barcos para que no tengas un camino de regreso, que, que ahora siendo sincero, también creo que no fue lo, lo, más, lo más mesurado porque de nuevo le suma otra presión. A, a la situación de... No dejé una línea de regreso. Dejamos departamento, vendimos carros. No, nos fuimos cada quien con tres maletas. Y ya. Eh, y pues llegando allá yo todavía ni siquiera... Me había dado la oportunidad de vivir el rol de consultor en mi vida. Entonces no sabía si me iba a gustar el rol profesional para empezar. No sabía si me iba a gustar la ciudad. Y nos fuimos los dos al mismo tiempo. No, no fue como que primero fui yo a tantear un poquito cómo estaba la situación o algo. Entonces... De ahí yo creo que un primer aprendizaje es el, el, el tema de, de cuando es un cambio de país, entender muy bien qué es, qué es diferente, diría yo, entre uno y el otro, y partiendo de lo esencial, ¿no? O sea, qué tan diferente es el tema del costo de vivir y qué tan diferente es temas de, de salud. Porque hablándoles de la primera consulta que hizo mi esposa, ya fue una consulta todavía sin, sin cerrar los temas de seguros ni nada, eh, en, entró al hospital salió del hospital y me dijo mira que me cobraron 50 dólares nada más y me hicieron exámenes de sangre y me hicieron estudios me hicieron todo expediente y 50 dólares o sea como que ya ya me está gustando esto ¿no? entonces dije qué okay, padre pues eh, aparte barato en, en mi mente ilusa y, y después platicando con, con una amiga de, de aquí de, de Monterrey que es venezolana y que se había ido a vivir a Estados Unidos me dice no no Cuidado, dice, porque ella ya nos había contado una experiencia de que igual ella viajando de Venezuela había quedado en, en Estados Unidos por un tema médico de su hija y pues la atendieron y todo y salió y dice, salí sin pagar ni un peso del hospital, pero de pronto me empezaron a llegar los recibos a la casa de cuánto era lo, lo que debía y para cuando acordé yo debía la vida, o sea, ya, ya, ya había perdido todo. Eh, y, y después de esa nota que le decía yo a mi esposa de que oye pues nomás hay que checar porque a mí me habían contado un caso de, de, de que pues te llegaba el recibo a tu casa y demás pues en efecto alrededor de una semana y media después nos llega el primer recibo como de cerca de 600 dólares por unas, unos estudios de sangre y una consulta general ¿no? Que, que no salió nada era nomás para levantar expediente y ahí empiezas a decir ¿en qué me metí? o sea imagínense 12 mil pesos por una consulta médica y un examen de sangre. A, ahí fue donde ya empecé a patinar. Y, y ahora te, te cedo la palabra, Martín, para que nos cuentes tú también dentro de esos cambios, qué son esa, esas cosas que recomendarías si sí, checar muy bien antes de hacer un cambio de residencia.
1: Mira, eso, cre, creo que la, la fortuna, Fer, que tuvimos es, lo aprendimos en el transcurso. Sí. Eh, el, 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 esto que decía eh, yo siempre hago las listas y tomo decisiones en pros, contras eh, también o bien muchas cosas eh, todo lo que era relacionado al trabajo, no tanto ahí, ahí sí me puse muy, muy muy meticuloso pero por ejemplo bueno, las diferencias entre países latinos tal vez en, en, en la parte médica no es tan, no es tan abismal, o sea pero sí, algo que, que, que retomo de lo que comentabas es cuáles son las diferencias entre un país y otro. Eh, y, y ahí está, yo creo que ahí está parte de, del research que hay que hacer. Eh, primero y principal es, y quitando la parte laboral, vas a llegar a un nuevo país. ¿Qué, qué hábitos? ¿Y, qué, y qué, qué hábitos tenés en tu país o en tu residencia actual? ¿Te gusta correr en un parque? ¿Te gusta hacer deportes al aire libre? ¿Gimnasios? ¿Tenés hijos que tienen que ir a determinado nivel de educación? Eh, ¿N cantidad de lenguajes? Eh, y para mi caso era, eh, ¿en dónde voy a hacer asados? O sea, fíjate cómo la cultura... Primero y principal es, ok, yo soy así, hay muchas cosas que me definen como persona y otras que estoy dispuesto a ceder. Entonces, claro. eh, me, me, me hubiese encantado que alguien me hubiese dicho eso al inicio. Porque claro, <risa> llegas a México y vos decís, bueno, a ver, mis hábitos en, en Argentina eran, eh, vos en Buenos Aires podés caminar la ciudad. O sea, es una ciudad maravillosa para hacer caminada. Podés tomarte un helado un jueves a las 12 de la noche y hay familias, en verano obviamente, tomando helado 11 y media de la noche en una mesita eh, y, no, y no pasa absolutamente nada. Llegamos a México y primer cachetazo, algo que se llama tráfico. El, el, el tráfico del DF... Eh, no, no, no era algo a lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, a ver, ¿estoy dispuesto a ceder en eso? Sí, estoy dispuesto a ceder. Pero la parte de caminar la ciudad sí fue algo que, que nos involucraba a mi pareja y a mí. Entonces, es, ¿cuál debería de ser el lugar perfecto para que mantuviéramos ese estilo de, llego de la oficina, nosotros tomamos mate, mi esposa costarricense toma más mate que yo, y el mate se <risa> toma normalmente en parques, eh, para disfrutar un poco de la ciudad, de un espacio verde. Y eso es algo muy, muy normal que no lo cuestionás de, no lo voy a tener. Pero claro, cuando empezás a ver en qué colonia vivir, y las colonias que te dan eso, decís, están muy por encima de mi presupuesto, <risa> sí. empezás ahí a entender de cómo puedo hacer para no perder aquellas cosas que de verdad, eh, que de verdad me, me disfruto, me me hacen como persona. Tuve la fortuna de encontrar un, un amigo que, que, que nos rentó su departamento, la pareja de, de, nos rentó su departamento una colonia que yo la veo muy parecida a lo que es Buenos Aires, que era eh, Roma Norte. Eh, entonces, punto número uno, aquellas cosas que tal vez disfrutaba en pareja no las perdí. Y eso, eso hizo que nuestra curva de adaptación la verdad estuviera mucho más baja y, y, sin, tan, y sin tantos abruptos. Eh, lo otro importante, me gusta hacer asados, me gusta, ahí hay, hay parte de, 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 mi de mi descripción decía, soy apasionado de la comida, pero porque la comida reúne a la gente. Claro. Entonces, algo maravilloso de México es que en México también eso existe. La conversación alrededor de la mesa, eh, eh, bebida, la verdad eso fue para mí también otra conexión entre culturas. Totalmente diferente, pero una conexión entre culturas.
0: La, la esencia ahí está, porque al final también aquí creemos que es un rito. O sea, el hacer una carne asada, sí. que para ustedes es el asado, es sí. un rito desde la convivencia y todo. Y hay quien dice, oye, ¿por qué no la pides a domicilio? No, 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 es pecado. ¿Cómo? Es, es realmente, como dices, la excusa para reunir a la familia, a los amigos, para conectar, intercambiar. Y, y eso, digo tomando ese punto, me, me encanta porque creo que podría decir yo, es, es ver el tema cultural, pero de, de cómo son las personas. Porque yo ahí sí me topé, aparte de que viajé de, de Monterrey a vivir a Estados Unidos, Aparte, me fui a un lugar donde viven a menos 35 grados centígrados. Entonces, la gente es muy fría, literalmente. Y también hablando de un tema social, son muy diferentes porque el hábito es sobrevives llegando a tu casa, o sea, vas a plena tormenta de nieve, caminas a tu casa, no andas pensando tanto en el, en el déjame, me voy con los amigos. Evidentemente, no hay carnes asadas. Entonces, el, el, el shock al llegar con personas que... Cuando tú entras a una empresa y realmente no les interesa platicar, o sea, de, de tajo te topas con que ni siquiera te voltean a ver, no te dan los buenos días, la, 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 la forma de hacer a las personas es, es muy distinta y para que rompas esa barrera lleva tiempo, ¿no? O sea, yo recuerdo tres meses adentro ahí, estaba apenas rompiendo la barrera con una o dos personas de la empresa en donde estabas metido todo el tiempo. Entonces sí es un, un choque porque para mí es, es muy importante esta conexión de personas disfruto mucho de estar haciendo por ejemplo este podcast de, de conocer gente que te comparte experiencias y allá yo decía pues es que ir al mall aunque sea el mall más grande de Norteamérica pues si, si, si yo voy a ese mall y le doy vueltas al mall con mi esposa pues los dos decíamos como que y, y ahora no o sea que pues sí una videollamada con los amigos pero como que no, no, no es igual entonces de, de ahí conforme, creo que la situación a la que te mueves no, no te ayuda a, a sentir, o sea, más bien va en contra de esos valores tuyos o de esa esencia tuya, ahí es donde empiezas a sentir como este sabor agridulce en, en parte de la experiencia de, de mudarte, ¿no? Sí, y,
1: y creo que si, si lo pusiéramos en bullets, eh, mi, mi primera recomendación es dense el tiempo para, para conocerse, ¿cuáles son tus hábitos? Eh, ¿Qué, ¿qué vas a arrastrar culturalmente? Porque parece que tengo cada vez que me vienen a visitar familiares o amigos argentinos siempre está la comparación de pero acá, no sé, vuelvo a la comida, acá sabe diferente eso y es el mismo plato y claro que a sabe <risa> diferente. Eh, entonces es ¿qué, ¿qué sabes que vas a arrastrar culturalmente a tu lugar de residencia? ¿qué sabes que vas a tener que resignar? ¿y qué te va a aportar el nuevo lugar, porque si vos venís como una burbuja, o sea, su, supongamos que yo venía con mi burbuja cultural argentina y, y, y en DF, porque en Monterrey hay, hay muchas similitudes en términos al asado, pero venía con mi burbuja y digo, no, bueno, no puedo hacer un asado en DF, los cortes son delgaditos, es todo eh, vuelta y vuelta al taco, y, y, y eso hubiese sido para mí un desconecte con, con la cultura local, entonces lo, lo interesante de, de, de cómo llegás a, un, a una nueva residencia es esta hibridación, me, me, me gusta, a mí me gusta mucho el término, no es mío obviamente, es de, de Canclini que le llama hibridación cultural, en tanto estés dispuestos a hacer esta especie de combinación de, llego a una residencia y voy a absorber México tiene algo maravilloso que, 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 que es, es un dicho, ¿no? Eh, que a mí me generaba mucho conflicto, porque cuando me hablaban era, mi casa, tu casa. Pero ya evitan la parte, no dicen mi casa. Entonces siempre me hablan de en tu casa, eh, y yo como en mi casa. ¿En, en mi casa, no, eso no... no. ¿En, en, ¿En tu casa se cocinan tacos? No, en la mía no. Entonces, esa frase, esa frase tan cultural y tan hermosa, resume cómo eh, yo me topé con México, de mi casa a tu casa. Entonces, en este cambio cultural, entiendo que en Estados Unidos esa, esa distancia a buffer eh, te, te, te obligó tal vez a remar un poco más, pero entre latinos somos muy fraternales. Entonces, esa parte de una frase resume cómo México acepta eh, a, a, diver, a diversas culturas o, o gente que tal vez dentro de las mismas ciudades eh, van, van migrando. Y ahí está el punto número dos, y, y vamos con los bullets. Conocer cultura. Y el punto número dos es estar dispuesto a acceder a y a interpretar la cultura. Porque una cosa es, ahora podés googlear todo lo que desees, y vas a decir, ah, bueno, hacen esto, 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 esto pero también hay que interpretar y, y estar muy abierto a esta parte, porque me recuerdo de mis primeros asados. Yo creo que la comida, la comida muchas de mis anécdotas de, de cómo me llegué a, a un nuevo país, una nueva ciudad, tiene que ver con la comida, pero recuerdo que culturalmente eh, en DF estás cocinando tranquilamente, los regios se pueden llegar a ofender, pero... La gente se te acerca a la parrilla con las tortillas de eso ya está, de eso ya está. Y en Argentina, el asado se cocina durante dos horas y lo llevas a la mesa, atendés a la gente, no, no, no llegan a servirse. Y yo al principio, viste, me estresaba, decía, no, eh, a sentarse, a sentarse. Entonces, <risa> tal vez en ese aprendizaje, un error mío fue de, bueno, a ver, es parte de su cultura, adaptate. Eh, en algunos sí me adapté, en otros no, porque hay platos que... Tienen que servirse en la mesa. Pero hay que estar muy abierto a, a, a absorber lo bueno. Y fíjate que una de las cosas que me ayudó mucho, que esto también depende mucho de las personas, eh, y, y sí fue también un aprendizaje de, de, de realocación. Yo cuando llegué a México tenía como este chip de no quiero, no quiero que mi entorno más íntimo sean argentinos. O sea, gente eh, de mi misma cultura. Totalmente, sí. Eso me obligó a, a abrirme un poco más. Pero al mismo tiempo, y, y pensando a la distancia, me, me crucé por casualidad con un argentino, hicimos una relación de una amistad eh, muy fuerte viviendo en México, ellos ya se regresaron a Argentina, pero también era como, tal vez eso no, no importaba si yo hubiese tenido muy claro que quería absorber mucho de la cultura mexicana, eh, y, y me privé de relaciones de amistad y, y de contactos, que, que independientemente de la nacionalidad, eh, tal vez hubiese llegado al mismo resultado, pero con una amistad eh, más dentro de, de, de este espaldo, de este bagaje cultural. Entonces, yo creo que, la, la mejor recomendación al cambiarte de país o de ciudades es darte tiempo a, a entender eh, estos puntos de contacto y estos puntos de desconexión para saber, o sea, que no te estrese que no haya eh, una relación tan fraternal, eh, porque tal vez así es la cultura, no, tiene, no depende de vos, no depende de los momentos, no depende del contexto, sino más bien ya están seteadas ciertas reglas que tenés que aprender a entender. Y si no estás dispuesto, eh, indudablemente al no cual. es la ciudad correcta, no es el país correcto, no es la propuesta laboral correcta.
0: Sí, creo que, y, y digo, retomando, porque yo aquí naturalmente en el podcast siempre voy tomando mis, mis notas, pero eh, tomar el tiempo creo que es súper importante. Por, por más que te presionen a decir, esto que ocupo, que me digas, si ocupas más tiempo, se va vale a levantar la mano y decir, oye, al menos, no les digo que les piden un mes, no pero al menos sí decir, oye, pues de entrada, hoy... Para cuando salga el trabajo, voy a tener dos horas para revisarlo. Y estamos hablando de una decisión muy importante. Eh, entonces, sí necesitan tomar su tiempo. Eh, anotada también por aquí qué sí ceder y qué no. O sea, qué sí estoy dispuesto a ceder y qué no. Eh, ¿Qué quieres obtener? Es importante porque no es nada más cambiarte por cambiar. Y, y aquí me gusta a mí un término propio de no diosifiques a ningún país y a ninguna cultura. Porque a, a veces hay países que tienen muy buen marketing, les, les adelanto, y para mí un, un país que después de irme a vivir allá y luego regresar, eh, que digo que tiene buen, buen marketing, es Estados Unidos, ¿eh? porque tú ves una película de Estados Unidos y ves Manhattan, <coughs> ves eh, Chicago, ves las principales ciudades, los lugares más bonitos, ves San Francisco, eh, y que incluso cuando vas a esos lugares de viaje te das cuenta que no todo es esa avenida que te ponen en las películas, pero eh, bien, bien importante es... Cuando llegas a vivir a, a otro estado y todo, es, es tener esta mente abierta de decir, son culturas diferentes, de todo aprendes, porque también, aún en esas distancias que platicábamos, pues aprendí muchas cosas. Eh, al final tienen maneras diferentes de conectar, maneras diferentes de, de, de cómo ganarse la confianza de las personas. Y, y pues bueno, hay, hay culturas que te dan la bienvenida muy rápida, otras que se toman más su tiempo. Entonces, al, al final ahí hay una serie de cosas, pero es, no diosifiques a, a ninguno, más bien investiga, y creo que es muy importante de a quién le preguntas, porque yo, por ejemplo, pues a los primeros que les pregunté fue a mis papás, pero mi, mis, mis papás nunca se han cambiado de país. Sí nos habíamos mudado ya de Monterrey a Chihuahua, de Chihuahua regreso, y mi papá a la Ciudad de México y a Culiacán. Entonces, él se había mudado muchas veces, pero no de país. Y eso creo que es, es cuando hablamos de, de cruzar esa frontera, también hay cambios culturales y cambios en la forma de vivir importantes. Eh, y, y creo que un punto importante es a quién le preguntas, ¿no? Como, como dices, es... Eh, y que vamos al tema del mentorship, ¿no? Es como me decía mi papá, a veces le pides a sus heridos de matemáticas al que también la lleva reprobada, ¿no? Es, es, es un poco eh, entender a, a con quién me acerco y pues tiene que ser evidentemente gente que ya lo vivió y que ya como nosotros se tropezó y aprendió ciertas cosas... Eh, y de entrada, pues a los que nos están escuchando, ya al final les pasaremos el dónde pueden encontrarnos, pero, pero con toda confianza, si están pensando hacer una transición y tienen más dudas, pues ahí, ahí ya te, 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 te pongo también, Martín, a la orden, <risa> pero, pero así pregunten a personas que ya, que ya lo han vivido, eh, porque sí hay, hay cosas que cuidar en general y, y hay, hay cosas que sí, como dice Martín, hay cosas que no puedes ceder eh, y que es muy importante en entenderlas, ¿no? Eh, ahora, creo que hay un punto bien importante de tu experiencia, Martín, que, que, que a lo mejor y pasa un poquito por detrás, pero importa mucho la empresa con la que estás haciendo esa transición. Eh, en tu caso, pues estamos hablando de, de una empresa, pues ahora sí que, y más allá del tamaño de una empresa seria que le gusta hacer las cosas bien y que es transparente, ¿no? En sus políticas, en su forma de, de trabajar. Es, esa parte es... Clave, eh, porque a lo mejor también estas empresas son las que más se piensan a veces antes de hacer un movimiento de estos. Eh, y por, por querer hacer el movimiento, por querer buscar eso que uno quiere en una experiencia internacional, puedes llegar a decir, de lo que sea. Yo, aquí mi esposa y los que me conocen no me dejarán mentir. Yo decía, yo me quiero ir a Estados Unidos de lo que sea. Así si es en un Jack in the Box, en un McDonald's, yo me voy. O sea, yo era... Tenía diosificado este país, no pero es bien importante porque no es tan así, ¿eh? o sea, sí, sí depende de qué voy a ir a hacer allá, con quién lo voy a ir a hacer allá, porque pues, al final, ahí vas a pasar la mayor parte de tu tiempo también eh, y es muy importante conectar con cuáles son los valores de la empresa eh, y, y un poco tratar de entender eso, o sea, cómo, cómo manejan y si la empresa ya lo ha hecho antes, que ese es otro punto importante, o si van a o van a aprender contigo, que fue mi caso. Pero igual, eh, ahí Martín, cuéntanos tú un poquito en esos movimientos, pues ¿cuáles fueron las ventajas de, de moverte con X o Y empresa?
1: Sí, algo, y, y es un punto muy, muy relevante, indudablemente. Eh, cuando, cuando el movimiento, obviamente, se, se da eh, en una empresa, eh, sí, multinacional o del liderazgo y envergadura que, que, que ya... Eh, indudablemente la transición de talento entre países lo tiene más dominado. En, en, en mi caso fue, eh, sí tenía muy dominado la transición entre países la compañía. Creo que a, al nivel al que me movieron no era algo que, eh, o sea, al nivel, eh, hablo de normalmente estos movimientos eh, de países se dan en gerencias o o niveles jerárquicos porque podés aportar un conocimiento, un talento tal vez eh, que pueda hacer crecer a la operación del país. En mi caso era un nivel ejecutivo eh, y, y desconozco si ya los movimientos se habían dado en, en esos niveles tan bajos. Es importante entender que eh, cuando lo haces en una compañía grande hay ciertos elementos que, que ya están cuidados, hay, hay cierto camino que ya está cuidado y si es importante, no solamente cómo se maneje tu, tu transición, sino más bien acercarte a la gente que sabes que ya se movió dentro de la compañía, para pedir eh, consejo, porque en mi caso, de ese grupo en particular, fui el primero que venía desde Argentina. Entonces, cuando me enteré que venían otros, otros ex compañeros de Argentina, inmediatamente yo los contacté. O sea, ni, ni siquiera esperé que me consultaran. Mucho para, para decir, mirá, en toda transición siempre van a haber oportunidades y, y la verdad las oportunidades al final te hacen crecer como persona y te hacen ganar experiencia. Porque si tú hubieses sido color de rosas... Eh, no habría ningún aprendizaje del cual valerse y también reconocer que hubo un esfuerzo entonces dentro de todo lo que sucedió en mi transición fue mira preguntá por esto por esto por lo otro las zonas para vivir acorde a nuestra cultura son estas 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 entonces traté de ser lo más abierto posible obviamente sin interferir porque esto es importante no no hay que interferir en las decisiones de las personas, sino más bien hay que darles herramientas para que la decisión... Esto es un... Mudarse de país puede ser muy simple, muy fácil, pero, pero tiene un montón de complejidades y aristas que cruzan desde lo personal, cultural, eh, de hábitos hasta lo familiar. Eh, y, y me atrevería a decir también amistades. Entonces, hay muchos elementos que entran en juego y, y no me atrevería a ninguna persona a decirle, esta es la manera correcta de hacerlo. Sino más bien es, todo esto es un, digamos, una caja de herramientas de las cuales vos vas a echar a funcionar aquellas que te sirven. Entonces, sí es importante la compañía que tenga experiencia, sobre todo en movimientos internacionales. Tal vez los movimientos nacionales pueden ser eh, menos golpeados, menos golpeados, porque al final estás a distancia de... De, de,
0: de, oro, de, de horas de, o carretera de, o sí
1: e inclusive si si no sé te, te da porque también es válido que, que extrañes a familiares estás a un, a un tirito pero claro, claro cuando venís de argentina a México el vuelo son nueve horas directo y cuando pegás conexiones son once horas entonces no es de me voy el viernes a la casa de, de, <risa> de mis papás regreso el lunes eh, Totalmente. Todavía no tengo el jet privado Que me permita hacerlo sí. Pero, pero sí es importante de, En el contexto del movimiento La solidez de la compañía para hacerlo Porque eh, También hay casos de, de, de que llegás Lo prometido no es Lo, lo que sucede y, y en ese momento Creo que se te puede derrumbar Toda la base de vine al país O vine a esta ciudad por ustedes eh, no encontramos o no conciliamos lo que me prometieron con lo que tengo, y ahora ¿qué hago? Lo único que me ata al país, y, y esto también a mí me gustaba porque yo decía lo único que me ataba a México era el trabajo. Eh, en, en mis primeros años decía eso, de, lo único que ataba, me ataba a México era el trabajo. Y eso es tener un chip muy cortoplacista. Porque era decir ok, entonces, ¿qué? ¿Te vas a regresar a Argentina o te vas a ir a otro país? Es no estar 100% convencido. Y hoy puedo decir, lo que a mí me ata a México es su cultura, es su gente, son mis amistades, es mi hijo que es mexicano, o sea, ya tengo un pasaporte y documento mexicano en mi familia. Entonces, lo que me ata el país no solamente tiene que ser lo laboral, tenés que, tenés que transitar para que haya algo más.
0: Totalmente, y ese es entender también que al final, al ser un cambio importante, va a ser difícil, ¿no? O sea, y, y, y quiero decir esto porque naturalmente es viéndolo de otra perspectiva, estás saliendo de tu, de tu zona de confort, o como, como me decía un mentor mío, es estás rompiendo la caja, o sea, no 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 te está saliendo, la rompiste, porque son tantos cambios: cambias de país, cambias de amistades, te, te alejas a lo mejor de, de la familia completa, te vas con tu familia directa. Eh, nuevo trabajo, nuevo idioma, nuevo... O, 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 o sea, es, es al final una, una serie de cambios todos al mismo tiempo, que yo creo que eso es, el, ese es lo, lo que pasa con las experiencias de, de mudarte, que es todo al mismo tiempo, ¿no? No, no fuiste cambiando un poquito, poco a poquito de, de cada cosa, sino fue de cambio drástico y automáticamente eso te pone algo de estrés y lo, lo importante es, es tirar la, la mirada hacia adelante y decir, o sea, si, si tú ves este futuro... Eh, que al final necesitas tener ciertos pilares muy sólidos para poder sentirte bien, como mencionábamos ahorita. Si tu familia está bien, si encontraste un entorno donde puedes hacer lo que, lo que disfrutan como familia, si estás en una zona segura, que eso también es otra parte importante, porque luego al final puede que te fuiste por la casa más grande, pero no te, no te informaste que, que pues esa zona es conflictiva, exacto, o que estás muy lejos. Entonces... <ríe> Eh, tiempos de traslado y todo, tienes que ver esta perspectiva porque si esta base o estos pilares eh, no, no, estás, no estás bien cimentado, como dicen, empieza a tambalearse todo, ¿no? Entonces es difícil construir hacia adelante si eso que es lo esencial para ti no está bien cubierto. Entonces es importante y eso es, como comenta Martín, no hay, no hay un manual de decirte esto es perfecto, así síguelo, el ABC es, más bien creo que tenemos que hablar de las preguntas que hay que hacerse, pero para cada quien la respuesta es diferente, ¿no? O sea, es, ¿qué es importante para mí? Pues para mí era importante la salud. Eh, eh, de entrada era también dónde vivíamos, que, que, que es la zona cómo era. Y, y pues al final ya conforme vas eh, conociendo a gente de ahí, también te van dando muchos tips. Y como, como digo, es, se vale preguntar y tener la humildad de decir, a ver, yo no sé nada de este lugar, tú cuéntame. Y las personas naturalmente sí si te dicen mira, nada más no te metas por esta calle porque ese es el barrio de no sé qué y ahí se pone medio pesado y, y, y empiezas a informarte porque si, si nos vamos a la brava pensando yo creo que el no tener la humildad de, de seguir aprendiendo es el enemigo en todas las áreas pero también en un cambio de ciudad si no le preguntas a la gente que vive ahí te, te puedes dar de topes y a mí me tocaron compañeros que aún moviéndose cuando estaba en la, en la cementera aún moviéndose dentro del mismo país por no haber preguntado, se habían ido a poner en lugares donde ellos decían, me da miedo que mi hijo salga de la cochera, o sea, está horrible. Dices, pues sí, pero pues al final, eh, de nuevo, creo que no tomaste tu tiempo, no te preguntaste qué era importante para ti y luego no te informaste con la gente que ya vive para saber dónde encuentro esto, ¿no? Como tú decías, oye, pues está este lugar, en esta colonia, donde puedo hacer mis hábitos, es seguro. Eh, a lo mejor y no estoy tan lejos de la oficina por los traslados... Entonces, hay cosas que, que uno va a ceder y no, pero sí es importante cuidar también el, el entorno donde vas a estar, ¿no? Porque, y, y también eh, cuando yo hablo de lo de no diosificar, a mí, a mí me tocó empezar a recibir como cubetazos de agua fría, porque eh, yo hablaba así como de, de México, y al final creo que muchos en México tenemos esta, esta mentalidad de salirte de aquí es triunfar. Y, y aquí todo está mal y afuera todo está bien, ¿no? Como dicen, el pasto siempre es más verde del otro lado. Pero cuando llegas allá y prendes la tele y escuchas las noticias, pues te toca escuchar también noticias sobre políticos que, que son X y Y cosa o gente que no está contenta con el gobierno y luego de repente un día pues me, me voy a trabajar y cuando venimos regresando a hacer el súper, mi esposa y yo, me toca ver una... No te mento también allá son, son, ahora sí que cuando reaccionan ante incidentes de emergencia, pues va toda la fuerza de policías y bomberos y todo, pero imagínate de repente ir llegando a tus departamentos y ver como cinco camionetas y policías ahí hablándose por radio y todo, y dije yo, ¿qué pasó? O sea, eh, ¿me puedo bajar? ¿No puedo bajar? ¿Qué está pasando? Y decía, no, es que hay una persona que se metió a robar un departamento, pues se brincó al techo, entonces lo estamos tratando de agarrar entre estos este. días. Tú, tú has toda la fuerza ahí policial y, y claro que te ponen un entorno a decir, o ah, sea, ¿cómo? Eso, eso, eso que tú creías que nada más pasaba a lo mejor acá es, son temas generales, ¿no? Creo que en todo país hay, pues, hay cierta inseguridad, hay, hay ciertos problemas y, y decía una persona que la gente que se muda de un lugar a otro, de un país a otro, los, los inmigrantes, decía él, suelen ser muy exitosos, dice, porque ellos en su país tienen sus problemas y cuando se mudan a otro país... Dice, ellos vienen con una mentalidad de voy a lograrlo, voy a romperla y voy a crecer. Y dice, y para cuando se dan cuenta que aquí también hay problemas, ya es demasiado tarde, ¿no? Ya, ya, ya lo lograron. Y, y es, es, digo, al final es importante darte cuenta que, que en todas partes va a haber pros y contras. Y, y lo importante es que estás dispuesto tú a ceder o no. Porque te puedes cambiar a la mejor posición en la mejor empresa y puedes dar una dirección. Pero si te vas a un país que como mujer, por ejemplo, no puedes salir sola, o, o tienes que estar tapada, o tienes que, pues, eh, y no es por criticar culturas, pero simplemente es diferente, entonces, ¿estás, ¿estás dispuesta a ceder a eso? O si como hombre, te vas a ir a un lugar, donde a lo mejor, culturalmente, o en el entorno familiar, eh, manejan cosas, que, que aquí no se manejan, dices, a ver, pues, pues no, para mí en mis valores, y está que mi esposa es un igual a yo, y que yo la respeto, y que los dos podemos convivir de cierta manera, pero a lo mejor en ese país, no lo ven de esa manera, y, pues, al final tienes que pensar en los dos. Entonces, si sí es también irte un poquito más allá y creo que la clave sigue siendo el que, que si estás dispuesto a ceder y que no, tomándote el tiempo de, de, de tomar esta decisión, ¿no? Es...
1: Hay algo importante, Fer, que, que comentaste que sí me gustaría retomar porque creo que la, la, nos tocó el, el mismo proceso en diferentes etapas de nuestras vidas. A mí me tocó solamente eh, en pareja, pero te tocó justo con, con agrandando la familia, ¿no? Entonces, a la hora también de, de hacer estos movimientos que normalmente se toman por una decisión profesional, en donde eh, se le carga ese peso de es lo mejor para la familia, es lo mejor para, eh, 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 económicamente. Siempre, siempre al final es, no, sí, con esto la familia puede estar más cómoda y no, no necesariamente. Y, y, y quería, quería rescatar eso porque, claro, en tu momento de traslado, la relevancia de tener un seguro de, de gastos médicos estaba dentro de tu top 10 y, y de hecho debe ser el 1. Porque, claro, en ese momento tuyo de traslado, tu contexto de familia ameritaba enfocarse a eso. Eh, en, en, en el momento en el que yo me trasladaba era, eh, y, y también siendo muy jovencitos, eh, ¿qué era lo importante para nosotros dos? Entonces, yo tomo la decisión, pero me estoy casando. Y, y es una decisión en pareja. Quítenlo laboral, quítenlo laboral. Ya es, está bien, la propuesta laboral es un papel que tiene tantas condiciones y, y te va a dar también... Eh, X cantidad de retribución. Pero lo familiar es, ¿qué retribución le da a lo familiar moverme? ¿Qué, qué, qué le va a dar a mi familia este traslado? Y, y no lo lleven a eh, solamente la parte monetaria, sino más bien es, es un país donde puedan ellos seguir disfrutando, es un país donde puedan seguirse educando, eh, teniendo las amistades que forman al final personas maravillosas, las amistades forman personas, entonces, y, y tocabas el punto de, de estas distancias culturales en donde tal vez la mujer eh, no tiene las libertades que, que tiene en, en los países occidentales, entonces, eso también es muy relevante de, ok, sí, la propuesta laboral es maravillosa, la familia va a crecer, va a crecer monetariamente, va a ser todo color de rosa. Pero si un elemento, un integrante de la familia, no está cómodo con la situación, te va a derrumbar el piso eventualmente. Y, 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 y esto es importante porque estar sólidos en el hogar te permite estar sólidos en el trabajo. Totalmente. No es al revés.
0: No es Totalmente. al revés. Entonces, sí, porque al final a billetazos no llenas el vacío que, que se genera de otras cosas. ¿eh? Y es bien, bien importante porque no todo es económico, no todo es decir, pero mijito, ya vas a tener un carro. O sea, no, no, no es eso, no. O sea, como dices, si alguien de la familia la está pasando, más allá de, de batallar con el cambio, porque creo que es un proceso natural, pero que le esté pasando mal, o sea, que realmente esté sufriendo la experiencia, pues al final llegar tú de casa... Pues aunque ya te llegó la quincena, pero ver que tu hijo está mal eh, emocionalmente, que a lo mejor se deprimió, que eh, esas partes no, no, no son, ahora sí que no las puedes hacer a un lado así nada más. Eh, y es, es sumamente importante eso. O sea, es como me, me encanta como lo dices de quita lo laboral y, y piensa en qué va a pasar con tu entorno. Eh, yo, yo les voy a ser bien sincero: ejemplo de esto es a mí mudarme de, de, de estado, pues nos movimos de Nuevo León a Chihuahua y de Chihuahua de regreso pero mi papá profesionalmente fue en Nuevo León, fue en el Estado de México, estuvo en la Ciudad de México, estuvo en Sonora, estuvo en Baja California. O sea, él, él se movió por, por varios estados de México, pero siempre el planteamiento era eso, era, oye, papá, ¿y por qué no nos, por qué no nos llevas allá para, para verte más seguido y estar contigo? Y él decía, es que ahorita es una experiencia temporal, eh, pero no es el entorno en el que los quiero tener a ustedes. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el nivel educativo ahorita donde están es mejor, o porque a lo mejor ese estado ahorita está con una situación de inseguridad fuerte, no me voy a sentir yo tranquilos teniéndolos allá y sabiendo que están saliendo. Y por ejemplo, cuando nosotros íbamos a Chihuahua, yo recuerdo, era, era una, en ese entonces estaba todo muy tranquilo y nos íbamos todo el día y nos íbamos al lago, y nos, o sea, podíamos hacer eso que, que para nosotros como familia era muy importante, ¿no? Seguíamos conectando y ahí vivimos un tiempo. Y luego al regresar aquí a Nuevo León, pues de nuevo vuelves a conectar con lo mismo. Aquí estaban mis tíos, mis abuelos. Entonces, pero, pero en ese aspecto mi papá sí fue muy cuidadoso en decir, si profesionalmente a lo mejor ahorita me conviene a mí tomarlo por un momento y demás, eh, lo voy a hacer, pero no siempre voy a mover a la familia. Porque él sí decía, pues sacarte yo en pleno ciclo escolar y moverte a otro estado o moverte a otro país y, y, y que a lo mejor ahorita va a perder un año y todo, lo, lo ponía mucho en una balanza y decía... ¿Lo, ¿Lo vale? O sea, ¿realmente vale la pena el, el hacerlo? ¿O es más, nomás, pues por, por llevarme a mi familia conmigo a todas partes? ¿no? Ya cuando hablas de países, es difícil porque aquí, como dices, pues a lo mejor en un vuelo aquí estás o incluso en su momento él salía el viernes de trabajar y agarraba carretera para llegar a vernos. Pero ya cuando hablas de un país, pues sí, sí hay que plantear todo eso porque el vuelo, al menos el vuelo Monterrey-Minnesota, pues aparte que está bien caro, no, no era un vuelo así de vas y ya, a veces era con escalas. Había tema de visas, por ejemplo. Entonces yo decía, pues a lo mejor yo me voy para allá y que la familia nos vaya y visite. Y ya cuando estábamos allá decíamos, oye, pero ¿cuándo va a venir tu mamá y cuándo va a venir mi mamá a ver a la niña? ¿Por qué? Pues porque nada más pueden estar X cantidad de días aquí, o sea, pueden estar 28 días. Entonces, y de ahí se tienen que regresar o se tienen que salir del país. Y ya dices, oye, pero entonces nada más 28 días más traslada y ya empiezas a poner, dices, entonces... Oye, que no estás del otro lado del mundo, no. Que pueden comprar un vuelo, sí. Que por permisos y todo, no, no va a ser ahora sí que igual o tan fácil o hay que sacar visas y demás, pues también. Entonces, al final, creo que cada situación va a tener sus peculiaridades, pero lo importante es como, como la esencia. Y, y digo, retomando, es tomarte el tiempo, que sí ceder y que no, qué quieres obtener tú de la experiencia, eh, interpretar la cultura, eso también me gustó mucho porque como dices, no es llegar a imponer, a decir yo vengo así, talado no, 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 es qué puedo aprender, qué, qué puedo, y, y, y no irte de taco con decir no me gusta eso, sino, o sea, qué hay de bueno ahí, qué no hay de bueno ahí, qué puedo tomar, eh, no diosificar y, y en ese aspecto también no ser, como dicen, totalitario, no, no es decir que porque tuviste una persona que te topaste al llegar y no te gustó el trato, significa que todo ese estado, todo ese país es malo, ¿no? Pues al, al final, como todo, dependen mucho las personas, eh, y, y es el, el tema de la familia, cuidar mucho que estén bien, bien puestos los cimientos, para que tú puedas estar tú, tú, tú y tu familia puedan estar bien, eh, para que ahora sí tú puedas ir y profesionalmente a dar los mejores resultados, porque después, aunque la experiencia suene muy maravillosa, eh, estando ahí, yo, yo personalmente, pues yo me, me empezó a dar para abajo, o sea, yo sí me deprimí, dije no puede ser, o sea, tomé esta decisión, eh, y, y, y justo de nuevo es la plática que yo tenía con mi esposa es, no, no es por el tema profesional y no es por la, por la friega que me meta porque pues a, a friega no, no le saco la vuelta, ahí, ahí Martín no me dejará mentir pero, pero lo que sí duele es llegar y, que, y saber que tu, tu sostén o tu familia está tambaleándose porque eh, hay algo de seguro médico, hay algo de los pagos, hay algo de muchas situaciones del entorno que no favorecen, o incluso si estás viviendo en un lugar que, que en sí es como inseguro, pues tú estás con tu cabeza en dos cosas, no estás solamente en la parte profesional, sino estás con la preocupación y la angustia de la estará pasando bien, la estará pasando mal, ¿qué le dijeron? ¿le aprobaron esto no le aprobaron? Entonces, es, ese desgaste puede ser tú un, un ejecutivo de alto desempeño y te puede llevar a, a ser el peor ejecutivo del mundo, pero porque tu cabeza está en otro lado, entonces, al final somos humanos, ¿no? Y, y la frase que a mí me encanta es, nos han dicho que somos seres pensantes que sienten, pero la verdad es que somos seres emocionales que piensan, ¿no? O sea, si queremos hacernos los robots y no nos duele nada, eh, la experiencia solita te va a dar una, un baile y te, te, te va a hacer recordar que sí importa cómo te sientes. Entonces, es muy importante tomar ese tipo de decisiones que también aprende uno mucho, de verdad aprendes muchísimo y creo que te hace crecer mucho como persona. Pero importante es saber qué es lo que estás buscando con esa con esta experiencia.
1: Sí, totalmente. El, 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 la parte esta parte que decís que som, somos seres emocionales, pensantes eh, piensen que la decisión por la que te mudas es profesional eh, y los fundamentos para sostenerlo tiene que ser familiar o emocional. Entonces, eh, yo hablo mucho siempre desde un lugar, me, me gusta autoasumirme as, racional, y al mismo tiempo tuve estas experiencias que dije que sí, sin, sin pensarlo. Entonces, en esta, en esta decisión, que puede ser un parteaguas para bien o para mal, creo que conocerte, conocer a los tuyos, Conocer, conocer a los tuyos y entender que, que cualquier cortocircuito algo va a tronar. O truena lo profesional o truena lo familiar. Y la familia, eh, eh, y, y esto no, no tiene tanto que ver con la cultura, creo que es a nivel de, de ser humano. La familia al final no, no es solamente eh, un lugar de apoyo. La familia es un motor, Exactamente. Eh, no, no es de, yo llego mal de, de, de la oficina, cruzo la puerta de mi casa y me apoyo en mi familia, no. Llego mal de la oficina, llego a mi casa y mi familia es el motor que me va a hacer salir de la puerta con otra actitud.
0: Entonces, Exactamente, no, no es tu saco de box, ¿no? Porque algunas veces, si, si llegas y te desquitas con la familia, pues como dices, corto el circuito y eso va a acabar mal. Pero, pero me, me encanta lo que dices del motor, porque eh, compartirlo yo personalmente, cuando hay momentos difíciles, que siempre los hay, ¿no? Porque luego hay, hay quien dice, pues a ti que te gusta todo lo del coaching y el positivismo, siempre estás bien, ¿no? A todos nos dan altos y bajas, la verdad. Eh, y, y cuando se pone difícil... Yo le, le platico a mi esposa, el, el pararme yo de la cama y antes de salir del cuarto voltear a verte a ti, a mi hija, te, 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 te llena, te da cuenta que te llena el tanque y dices, otra vez estoy listo para, para salir, porque hay un propósito más allá eh, y, y no todo es economía, no todo es dinero, es, es esta parte, eh, yo creo que para todos es muy importante, a, habrá quien a lo mejor se repite que no, porque la prioridad es crecer profesionalmente o crecer económicamente, pero... Pero eso, de nuevo, no llena vacíos. Eh, y se los digo porque entre amistades tenía casos de personas exitosas, económicamente hablando, pero con unos vacíos en su familia tremendo que no se llenaban con nada, sin importar el carro que tuvieran, el departamento que les dieran. Ellos lo único que querían era ver a su familia, ¿no? O sea, decían, pues sí, pero mi papá nunca está. Entonces, es importante el, el cuidar es eso, que es nuestro motor, al final de cuentas, lo que te llena el tanque. Y pensar en que pues la decisión no tiene que ser solamente por mí. Porque, de nuevo, pues, si, si estas personas que son tu motivación eh, van a estar mal, pues te, te drena. O sea, no hay manera de que vayas a dar buenos resultados. Entonces, y, y me encanta, Martín, y como te decía, a, a las personas que voy invitando a este podcast es, son personas que al final tienen un estilo de liderazgo y una forma de ser como personas que, que para mí me parece ejemplo a seguir y que, pues para mí, de cierta manera... Eh, han sido mentores, han sido personas que, que me han dado ese, ese consejo o incluso personas que me recomiendan porque han tenido un impacto en ellos de la misma manera que, que muchas personas lo han tenido conmigo. Entonces, eh, reconocerte también el, el liderazgo que tienes, eh, este motor que, que tienes de familia que se ve desde la introducción que me compartías de decir, antes de decirte soy tal posición en tal empresa es... Estoy casado y tengo un hijo. Eso es lo principal. Y ahora sí te cuento profesionalmente qué he hecho, ¿no? Eh, cuidando la humildad, como dices, para no caer en el estigma que, que ya todos platicamos ahí, ¿no? Pero eh, creo que son, es, es una parte que al menos a mí se me hace muy admirable. A mí me encanta platicar con líderes que te hablan de la familia, que te hablan de, de sus valores, que te hablan de, de un propósito. Y, y no solamente líderes que te hablan de cuánto facturo o... Porque, y aquí a lo mejor nada que ver, pero yo tengo bien marcado, eh, cuando estaba saliendo de la carrera, eh, pues tuvimos una, una sesión con una empresa petrolera que al final pues iban a reclutar a nuestra universidad, ¿no? Y nos platicaban todo, y, y yo me acuerdo mucho que estaba ahí una persona de recursos humanos y que su plática era, miren, yo no les voy a decir cuánto gano, pero les voy a decir... ¿Cuánto pago de impuestos? ¿Ustedes saben cuánto se paga de impuestos en X lugar? no. Pues el 30%. Y yo pago impuestos. Entonces, al final el punto es que él quería que hiciéramos numeritos y nos decía que él estaba ganando 200, 250 mil pesos y que él iba de maravilla y que tenía departamentos en OSA. Pero nos hablaba de eso, ¿no? Entonces, al final, digo, yo que la verdad es que en ese aspecto siempre para mí ha sido un tema muy importante, como lo emocional, lo familiar. Le decía yo... Oye, ¿y tú tienes familia? O sea, digo, de entrada para ver, pues yo quiero tener familia en un futuro. Entonces, pues si tú tienes familia, igual pues podemos practicar, ¿no? No, sí, sí tengo familia. Eh, yo soy papá de dos hijas y, y yo, ah, ok, perfecto. ¿Y pudiste estar cuando estuvieron tus hijas? Y la respuesta inmediata fue con una sí y con la otra no. Ok. ¿Y, y por qué? Pues porque estaba yo en la plataforma allá en el mar, ¿no? Ah, ok, perfecto. ¿Y cuándo, cuándo, cuándo pudiste regresar? O sea, ¿llegaste ahí al poquito tiempo o al...? No, pues de hecho yo la conocí cuando tenía seis meses. Oh, ok. Bueno, pues muchas gracias, me dice. Pero económicamente es, es un Y yo no, a, a ver, o sea, con eso me acabas de decir todo. No quiero ese trabajo. O sea, no me digas cuántos ceros le pones al cheque. No, no lo quiero porque para mí lo importante... Lo, a eso sí le voy a decir que no. O sea, volvemos al tema, ¿no? Es... No, no, no importa cuánto cero le agregues al cheque, o es sea, si, decir, si no puedo estar cuando nazca mi hija, o si, si, si no voy a ver a mi familia cada siete meses, un año, pues entonces, ¿para, para qué quiero el, tener el carro que quiero allá afuera? No, o sea, como que no, no hace sentido. Y, y creo que a veces nos, nos dejamos llevar mucho por ese, como, como dicen, cegado por las luces, y que yo personalmente me hice la, la promesa de no volver a cegarme por las luces, porque también en mi, en mi transición a Estados Unidos mucho fue eso, ¿no? O sea, era como el el wow, el, la vida de película, el, la vida de, de irme a otra parte y todo, y dejé de cuidar cosas que eran importantes para mí. Entonces creo que a los que nos escuchan, pues el mensaje que comparte aquí Martín con nosotros es clave, qué es importante para ti y, y piensa en tu motor, en tu familia, cómo eso les va a, a impactar de forma positiva y también qué les pudiera impactar de forma negativa porque... Eh, yo la frase que tengo con mi esposa es somos un equipo ¿no? o sea al final somos el mismo equipo y estamos aquí para ayudarnos entonces pues si somos un equipo no puedo ir yo a tomar una decisión que le pega al mismo equipo ¿no? es, es creo que, que tener este pensamiento y si estás soltero igual pues sí saber por qué lo estás haciendo y a qué estás dispuesto a decir que no y a qué estás dispuesto a decir que sí
1: sí y, y es importante porque cuando te llegue la propuesta de, de movimiento independientemente de si estás casado o no. Nosotros tuvimos esta situación particular de contar con una pareja, de, de contar con una familia. Pero pienso en, 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 en su momento tranquilamente me podría haber distanciado de, de mi pareja en su momento y decir esto es lo que yo quiero y esto es eh, a, donde, a donde quiero ir. Y podría, ver, podría haber salido bien esa situación. Eh, uno nunca lo sabe. El, el hubiera hecho tal ya... Esa puerta se cerró, pero entonces, importante cuando llegue el momento, aunque estés soltero, casada, pareja, divorciado, con hijos o sin hijos, abracen las emociones de la transición. Porque estoy seguro que van a pasar por alguna situación. Claro. Eh, aunque seas. Eh, muy, muy planeado
0: y. Sí, más
1: profesional, robot, meticuloso. Vas a pasar por una montaña rusa de emociones y, y si las, las desconoces, eh, tal vez hay algo eh, en tu decisión que no se tomó bien. Y, y lo digo mucho porque a ver, no quiere decir que en estos siete años de vivir fuera del país, yo no extrañe eh, los asados de domingo con mis papás, eh, los domingos de pastas con mis abuelos o, o, o los asados de sábados con amigos. Obviamente que los extraño, y porque los extraño eh, y, y, y no los reprimo, me permite a mí entender de dónde viene eh, esa emoción. Entonces, creo, creo que como, como una conclusión de, pasamos por muchos temas, ¿no? Primero la parte analítica, ¿no? Eh, después mucho se centró en, en, en lo cultural, lo familiar, y para mí es, si ya pasaste por todo eso, o sea, si, si ya lograste en tu checklist pasar por todo eso, ahora date el tiempo de pensar en términos de emociones eh, cómo las vas a abrazar. Porque te aseguro, te aseguro, y, y lo digo desde un lugar de... Siempre, siempre yo digo que soy racional, que no muestro emociones. Eh, y, y, y las tengo, o sea, claro. de, de, de acá, te, acá te mueve el piso muchas cosas, y aunque no lo exteriorices, aunque no lo exteriorices, porque una cosa no es que abrazar las emociones es llorar en una esquina, ¿no? o sea, abrazar las emociones es entender de dónde está viniendo ese, ese, esa pequeña vocecita en la cabeza para saber qué hacer con ella, Claro. Si no es, es eso, terminas en una esquina llorando. Eh, y eso es lo peor que te puede pasar porque hay algo que no estás interpretando que te está pasando. Hiciste todo tu checklist, hiciste la tarea, se dio todo. Pero si al final llegas a esa situación, hay que volver a hacer todo un, todo un repaso y es totalmente válido. Hay que claro. repensar y repensar y repensar. Y me, me encanta
0: esa, esa parte que comentas, Martín porque al final el, el mensaje que les puedo dar yo es, decide por ti, o sea, no, no, no pienses en qué va a opinar la gente, que te van a decir, decide por ti porque al final pues tú eres el que quiere estar feliz, tú eres el que quiere estar bien y que tu familia esté bien, eh, porque tam, también decirles, a lo mejor y tú ahorita puedes estar en esta experiencia y con lo que estás escuchando puedes decir, pues que ya replanteé todo eso y pues, no, no tomé la decisión correcta, se vale... A veces se requiere más coraje para decir que no que para decir que sí. Entonces, también se vale decir, ok, me apresuré, tomé una, una decisión que no es la correcta para mí o para mi familia y quiero decir, pues voy de regreso. Eh, en mi caso personal fue eso, que yo decía, pues eh, seguro ustedes imaginarán la plática de decir, me regreso de los Estados Unidos. Pues para todos era así como suicidio, ¿no? De que, ¿por qué lo haces? Estás loco y todo. Pero esa decisión la tomé por mí. Entonces, les prometo que hoy no me arrepiento en lo absoluto. Doy gracias de todo lo aprendido, pero al final, para mí, esa experiencia en ese entorno y todo, porque no se puede generalizar, no era lo correcto y menos en ese momento. Y ahorita platicamos, mi esposa y yo, y decimos, ¿qué hubiera sido? Y nos da risa y decimos, no sé, pero qué bueno que tomamos esta decisión, porque cambia. Y, y, y al final de eso se trata, ¿no? Digo, eh, se trata de poder estar bien, de, de, de poder estar como familia bien, eh, y, y de entrada que decidas por ti, que no sea porque mi papá siempre me dijo o porque la gente de mi trabajo me decía que era mi siguiente paso. No, 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 decide por ti. Y como dice Martín, no, no cometamos el error de que porque vemos a veces algunos líderes que lo han vivido y todo, eh, que a lo mejor y aparentan no estar mostrando una emoción así a, a la vista de todos, que, que creas que ellos no lo han sentido. To, todos, todos, todos lo sentimos. A lo mejor en este concepto que decimos de sí, la inteligencia emocional y en el trabajo no muestres emociones, muchas veces nos perdemos de, de esos momentos tan ricos, pero, pero platica con las personas, infórmate. Y, y de verdad, creo que, que preguntando, teniendo la humildad de preguntar y que, como decías, Martín, me, me encantó lo que platicábamos antes de iniciar y quiero decir la, la frase de cómo soy cuando recibo conocimiento y cómo soy cuando doy conocimiento... Al final es este proceso, este proceso, perdón, de aprendizaje continuo. Entonces no se cierren a aprender, no, no pierdan la humildad de, de poder decir, oye, cuéntame cómo es o qué debería de cuidar. Porque al final no lo sabemos todo, pero el, el hacer preguntas, el, el platicar con otras personas, te, te puede ayudar a que el camino pues te, sea un poquito más sobre tierra firme, ¿no? Entonces invitarlos a, a, a atreverse a preguntar y a tener la humildad de preguntar.
1: Sí, totalmente. Y, y, y ahí está el secreto, ¿no? Eh, porque solos solos tal vez tomamos las decisiones, pero solos no llegamos a los lugares. Entonces, eh, parte de la pregunta, eh, y, y, mira, y qué, qué bueno que retomaste el concepto de, de cómo soy cómo soy cuando aprendo y cómo soy cuando, cuando doy conocimiento, porque, y lo, y lo conté como una anécdota, en la curva de aprendizaje mía del traslado, después busqué yo dar ese conocimiento de forma proactiva, cuando me enteré que venían mi eh, mismo país, eh, sean esas personas, sean esas personas que cuenten el aprendizaje, a, a, ayuden a que si, si hubo piedras en el camino, no a quitárselas, sino más bien, podés esquivarla, de esta manera, de esta manera, de esta manera, eh, porque también es válido a ver, que, que todos, y lo, lo vuelvo a decir, es imposible que todo sea color de rosas, pero, pero tal vez no es, no es imposible estar un poco más avisado de, de la turbulencia del camino. Eh, entonces, sean esas personas que cuando recibieron ese regalo de conocimiento en la transición, en, en, en lo cultural, en, en las amistades, en los contactos, den ese regalo a las personas que estén preguntando. Porque romper ese, esa timidez de, che, no quiero preguntar porque no me quiero ver novato, no quiero preguntar porque <risa> claro. parece que la decisión es todo sí. Eh, no, al contrario, preguntar porque los no los vas a encontrar cuando preguntes.
0: Totalmente.
1: Pero, pero es, 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 un, es un buen proceso de, de repensarse eh, esta parte de cómo vas a dar este regalo que es el conocimiento
0: totalmente Martín y de, y de entrada te, te, te quiero agradecer mucho el, el tiempo y el espacio que hiciste para contarnos aquí un poco desde tu experiencia y me gustaría que nos compartas también dónde te puede encontrar alguien que pueda estar escuchando esto y a lo mejor y le queden dudas o, o quiera seguir ahí en contacto eh, contigo voy, voy, voy a dar mi,
1: mi, mi correo siento que, que aunque sea old school es una manera de, de comunicación que te obliga a pensar, porque re, redes sociales llega el comentario y en, y en, y en, en celular respondes. Entonces, si sí. hay alguna inquietud sobre estos puntos, eh, eh, al final es un anecdotario que, que sirve también como prueba de aprendizaje, pero en martin.cantasano.gmail me pueden encontrar, eh, o en mi perfil de LinkedIn, entonces ahí pueden encontrarme y sin ningún problema eh, puedo hablar de mi curva de aprendizaje en México y, y de tal vez lo que aprendí en otros países de, Latino, de, de Sudamérica eh, que les pueda llegar a servir si es que están tomando una decisión de traslado internacional.
0: Claro, perfecto, pues agradecerte bastante Martín y, y sí, eh, de nuevo extender la invitación a las personas a que pierdan el miedo de, de preguntar, de acercarse eh, ahora sí, como decíamos en otro capítulo, pues el no ya lo tienes no, no pierdas nada por preguntar eh, y también hablarles de que Martín, pues no solo en temas de, de movimientos de, de, de países, eh, les puede dar ahí asesoría, pero también es un excelente líder que, que ahora sí que no, tenemos el honor de trabajar en, en la misma compañía y que, que pues lo, lo digo porque realmente lo pienso así. Entonces, pues no, no tengan miedo de acercarse y de decir ahora sí, eh, pues qué consejos me das o algo sobre su experiencia, que es una experiencia muy amplia. Y también en el mundo del marketing, pues los que traen la espinita o quieran saber más del marketing, pues también tomen la, la invitación y por ahí es, escríbanle.
1: Y, y lo importante de este, de este foro de discusión, fíjate la relevancia, no hablamos absolutamente nada de lo profesional. Eh, eh, como para que quede ese... <risa> para que quede de, claro En un traslado internacional, lo que menos vas a hablar es de lo profesional, porque eso viene escrito en papel, eh, y, y las expectativas van a venir seteadas de la propuesta, y, cre y creo que es la mejor conclusión de, de, de toda esta discusión, de el traslado internacional involucra totalmente otras cosas, otras cosas.
0: Exactamente, no, y es, es un excelente punto para cerrar Martín, te agradezco mucho mucho el tiempo y, y gracias de nuevo.
1: Bueno, muchas gracias Fer por el espacio y, y la verdad que a gusto poder hablar eh, de una forma tan, tan, tan abierta de estos temas y que ojalá eh, sea, sea el punto de partida para preguntarse las cosas y tomar las decisiones correctas.
0: Totalmente, estoy seguro que así será. Gracias.